0: Saga Fey tomo 2, 0, la hija del hierro Julia Cavaga. La hija del hierro, capítulo 4. El robo. Ash. Murmuró Sage con incredulidad. Negué con la cabeza en silencio, pero el príncipe no estaba mirándome a mí. El caballero parpadeó, dándole a Sage una solemne mirada. Me temo que no, príncipe Sage. Dijo, y me estremecí de lo mucho que su voz sonaba como su doble. Tu hermano era simplemente el modelo para mi creación. ¿Tertius? Susurré, y el topelger de Ash me dio una dolorosa sonrisa. La última vez que había visto al caballero de hierro fue en la torre de Machina, justo antes de que se viniera abajo. No podía imaginar cómo había sobrevivido. ¿Qué estás haciendo aquí? La mirada de Tertius se encontró con la mía, sus ojos vacíos y muertos, viéndose tan parecido a Ash que me dolía el corazón. ¿Perdóname, princesa? murmuró, e hizo un ademán con el brazo. Con gritos como cuchillos raspando unos contra otros, las hadas de hierro se abalanzaron sobre mí. Eran terriblemente rápidas, vertiginosos borrones grises a lo largo del suelo. Tuve la absurda imagen de ser emboscada por un enjambre de arañas metálicas antes de que fueran sobre mí. El primer atacante saltó y lanzó un corte hacia mi cara con una garra de alambre retorcido tan afiladas como las de hojas de afeitar. Se reunió con una reluciente espada azul en su lugar, que trataba de frenar la cuchilla con una lluvia de chispas, que hacía lagrimear mis ojos. Sage lanzó hacia atrás a un atacante y se volvió para enfrentarse al siguiente, agachándose mientras garras de alambre trataban de cortar sobre su cabeza. El príncipe de invierno extendió la palma de su mano, y una lanza de hielo dentado subió del suelo, apuñalando al hada de hierro. Rápidos como un rayo, ellos esquivaban, saltando hacia atrás y nos dieron tiempo para retirarnos. Agarrándome por la muñeca, Saje me jaló detrás del trono. «Mantente fuera del camino», ordenó, mientras que las hadas descendían sobre nosotros de nuevo, pululaban sobre la silla dejando profundos surcos en el hielo. Saje redujo a uno, solo para surgiera de nuevo. Otro se precipitó desde atrás, atacando con garras de acero. El príncipe lo esquivó, pero no se movió lo suficientemente rápido, y una brillante salpicadura de sangre coloreó el suelo. Mi estómago se retorció como el príncipe pasmado, balanceaba su espada en un círculo desesperado por mantener a los asesinos atrás. Eran demasiados para él, y eran demasiado rápidos. Frenéticamente, miré a mi alrededor buscando un arma, pero solo vio el cetro, tendido en el pedestal cerca del trono. Sabiendo que probablemente estaba rompiendo una docena de reglas sagradas, me abalancé sobre el cetro y lo arrebaté por su mango congelado. El frío abrazó mis manos, quemándolas como ácido. Me quedé sin aliento y casi lo dejó caer, apreté mis dientes contra el dolor. Saje estaba de pie en medio de un torbellino de cortes, tratando desesperadamente de evitar mantenerlos atrás. Vi las líneas de color rojo en su cara y pecho. Tratando de ignorar el dolor abrasador, corrí detrás de un hada de hierro, levanté el cetro sobre mi cabeza y lo estrellé en la larguirucha espalda de lata. Se giró con velocidad increíble. Ni siquiera vi el golpe hasta que me volvió la cara, haciendo estallar luces detrás de mis ojos. Volé de regreso a una esquina, golpeándome cabeza contra algo duro y caí al suelo. El cetro cayó de mis manos y rodó. Aturdida, miré al hada apresurándose hacia mí, pero de repente se detuvo, como si lo hubiesen tirado y los invisibles. Hielo cubría su cuerpo, extendiéndose hacia arriba a través de las costuras en el alambre mientras el hada se arañaba a sí mismo frenéticamente. Los delgados dedos de alambre se zafaron, y la lucha del hada fue frenada antes de que se enroscara sobre sí mismo como un insecto gigante y dejara de moverse por completo. No tenía aliento para gritar. Traté de empujarme fuera de la pared, pero todo giraba violentamente y me sacudió el estómago. Oí pasos que se acercaban hacia mí y abrí los ojos para ver Tertius agacharse y tomar el cetro de las estaciones. No, logré decir, tratando de luchar para ponerme en pie. El suelo se balanceaba y di trompicones. ¿Qué estás haciendo? Me observó con solemnes ojos grises. Siguiendo las órdenes de mi rey. Rey, Luché para enfocarme. Todo parecía moverse en cámara lenta. A unos pocos metros, Saje y los asesinos luchaban. El lobo tenía sus mandíbulas alrededor de la pierna de un hada, y Sage presionaba sin piedad su espada. «¿Ya no tienes un rey?» Le dije a Tertius, sintiéndome mareada y entumecida. «Machina está muerto». «Sí, pero nuestro reino perdura. Yo sigo las órdenes del nuevo rey de hierro». Tertius murmuró, sacando su espada. Me quedé mirando la hoja de acero, esperando que fuera rápido. No os traigo ningún mal, en esta ocasión. Mis órdenes no incluyen matarte. Pero debo obedecer a mi señor. Y con eso, Tetius giró sobre sus talones y se marchó, sin soltar el cetro de las estaciones. Pulsó azul y blanco en sus manos, cubriendo sus guantes de escarcha, pero no lo soltó. Su rostro estaba sombrío mientras caminaba detrás de Sage, que estaba aún atrapado en la lucha con los asesinos. El lobo estaba tirado en el suelo en un charco de sangre, y la respiración de Sage llegaba en jadeos irregulares mientras luchaba solo. Con horror, vi lo que Tertius iba a hacer y grité una advertencia. Demasiado tarde. Mientras Sage cortaba brutalmente a una de las hadas de hierro, no vio que Tertius se avecinaba detrás de él hasta que el caballero estaba ahí. Consciente del peligro, por fin, Saje se volvió, blandiendo su espada, para cortar la cabeza de Tertius. El caballero golpeó la hoja a un lado y, mientras Sage se tambaleaba hacia atrás, dio un paso hacia adelante y hundió su espada en el pecho del príncipe de invierno. El tiempo pareció detenerse. Saje se quedó allí un momento, una mirada horrorizada en su cara, mirando la hoja en su pecho. Su propia espada golpeó el suelo con un ruido de llamada. Entonces Tertius arrancó la hoja libre, y me quedé sin aliento. Saje se desplomó en el suelo, la sangre acumulándose en su pecho y corriendo sobre el hielo. Los asesinos se tensaron para abalanzarse sobre él, pero Tertius los bloqueó con su espada. Suficiente. Tenemos lo que vinimos a buscar. Vamos. Sacudió la sangre de su espada y la guardó en su funda, sus los ojos moviéndose hacia el cadáver del asesino congelado. Trae a tu hermano, rápidamente. No podemos dejar ninguna evidencia atrás. Las hadas de hierro se apresuraron a cumplir las órdenes, levantando al hada muerta sobre sus hombros, con cuidado de no tocar el hielo penetrante de su piel. Incluso cogieron las piezas del piso. Tetius se volvió hacia mí, su mirada sombría, ya que la oscuridad se cernía sobre el borde de mi visión. Adiós, me Espero que no nos volvamos a ver. Se dio la vuelta rápidamente para seguir a los asesinos, marchando fuera de mi línea de visión. Volví la cabeza para seguirlos, pero ya se habían ido. Mi cabeza palpitaba, y la oscuridad amenazaba en los bordes de mi visión, respiré hondo varias veces para alejarla. No me desmayaré ahora. Poco a poco, la negrura se aclaró, y me levanté, mirando a mi alrededor. El salón del trono había caído de nuevo en silencio, excepto por el golpeteo lento de mi corazón, que sonaba extrañamente fuerte en mis oídos. La sangre salpicaba las paredes y había charcos por el suelo, horriblemente vivos contra el hielo pálido. El altar que contenía el cetro de las estaciones estaba vacío y desnudo. Mi mirada se paseó por los dos cuerpos aún en la habitación conmigo. Sage estaba de espalda, su espada a unas cuantas pulgadas de su mano, mirando al techo, jadeando. A unos metros de distancia, el cuerpo peludo del lobo, de piel gris manchado de sangre, yacía arrugado en el hielo. Cojeando, me apresuré hacia Sage, pasando por encima del cuerpo del pobre lobo, tendido a su lado. Las mandíbulas del lobo estaban abiertas, y su lengua colgaba entre los dientes ensangrentados. Había muerto protegiendo a su amo, y me sentí enferma solo de pensarlo. Justo cuando llegué a Sage, un estremecimiento pasó por el cuerpo del príncipe. Su cabeza se arqueó hacia atrás, su boca abierta, y hielo se arrastró hasta sus labios, extendiéndose sobre su cara, por el pecho, y todo el camino hasta los pies. Se puso rígido mientras el aire frío nos rodeaba, el hielo haciendo afilados sonidos mientras el príncipe era encerrado en un capullo de cristal. No. Miré más de cerca, y me di cuenta de que el cuerpo de Saje se convertía en hielo. Sus dedos se flexionaron como garras, perdiendo su color, volviéndose duros y claros. Su pulgar se soltó de repente y se hizo añicos en el suelo. Me puse las dos manos a la boca para no gritar. O vomitar. Saje dio un tirón final y yació allí, como una estatua fría y dura, donde un cuerpo vivo había estado un momento antes. El hijo mayor de la corte de invierno estaba muerto. Y así fue como nos encontró Tiaotín momentos más tarde. Más tarde, no recuerdo mucho de ese momento, pero recuerdo el chillido de horror y furia de la fouca mientras voy a decirle al resto de la corte. Escuché la aguda voz haciendo eco en el corredor, y supe que probablemente debía moverme, pero estaba fría, entumecida a cualquier sentimiento. No dejé el lado del príncipe hasta que Rowan apareció con un escuadrón de guardias, que se abalanzaron sobre mí con enfadados gritos. Manos ásperas me agarraron por el cabello y los hombros, arrastrándome lejos del cuerpo de Saje haciendo caso omiso a mis protestas y gritos de dolor. Le grité a Rowan para decirle qué había pasado, pero no me estaba mirando a mí. Tras él, las hadas Unseeli se amontonaban en la habitación, y rugidos de furia e indignación llenaron la cámara cuando vieron al príncipe muerto. Las hadas estaban gritando y llorando, desgarrándose a sí mismos y unos a otros, exigiendo venganza y sangre. Aturdida, me di cuenta de que los Unseeli estaban indignados por el asesinato de un príncipe de invierno en su propio territorio. Que alguien se había atrevido a entrar y matar a uno de los suyos, justo debajo de sus narices. No hubo dolor ni remordimiento por el propio príncipe, solo furia y las demandas de venganza por la audacia de la misma. Me preguntaba si alguien realmente extrañaría al mayor de los príncipes de invierno. Rowan se paró sobre el cuerpo de Sage, su expresión extrañamente en blanco mientras miraba a su hermano. En medio de los rugidos y gritos de las hadas que nos rodeaban, contemplaba a su hermano con la curiosidad que uno podría mostrar a un pájaro muerto en la acera. Hizo que se me pusiera la piel de gallina. El silencio cayó en la habitación, y un escalofrío descendió como una manta de hielo. Me retorcí en el agarre de mi captor y vi a Má parada en el umbral de la puerta, su mirada clavada en el cuerpo de Saje. Todo el mundo se echó atrás mientras ella entraba en la habitación del trono. Podías oír a un alfiler caer mientras la reina caminaba hacia el cuerpo de Saje, arrodillándose para tocar su fría y congelada mejilla. Me estremecí, pues la temperatura seguía bajando. Incluso algunas de las hadas de invierno se veían incómodas mientras nuevos carámbanos de hielo se formaban en el cielo y la escarcha de apoderaba del pelo y la piel. Mave estaba a una rodillada sobresaje, su expresión ilegible, pero sus morados labios se separaron y pronunciaron una sola palabra. Oberón. Luego ella gritó, y el mundo se hizo ánicos. Los carámbanos explotaron, volando hacia afuera como metralla cristalizada, lanzándole a todos relucientes fragmentos. Las paredes y el suelo se agrietaron, y las hadas chillaban como desaparecían en los enormes huecos. Oberón. Verón! vio de nuevo, girando alrededor con locura y una aterradora mirada en sus ojos. Él hizo esto. Esta es su venganza. ¡Oh, Verano va a pagar! Ellos pagarán hasta que estén gritando por misericordia, pero no encontrarán piedad entre la corte de invierno. Vamos a cobrar este acto atroz en especie, mis súbditos prepárense para la guerra no mi voz fue ahogada en el rugido que salió de las hadas de un seelie retorciéndome en el agarre de mi captor me tambaleé al centro de la habitación reina Mab jadeé mientras Mab giraba todo el peso de su terrible mirada en mí locura combatía con la furia en sus ojos y me eché atrás en terror por favor, escúchame Oberon no lo hizo la corte de verano no mató a Saje fue el rey de hierro las hadas de hierro hicieron esto. Silencio. Siseó la reina, apretando sus dientes. No escucharé a tus patéticos intentos de proteger a tu maldita familia, no cuando el rey de verano me amenazó en mi propia corte. Tu padre ha matado a mi hijo, y tú te mantendrás en silencio, o me olvidaré de mí y le daré a él un ojo por ojo. Pero es la verdad. Insistí, aunque mi cerebro me gritaba que me callara. Miré alrededor desesperadamente y vi a Rowan mirando con una sonrisa apenas visible. Ash me apoyaría, pero Ash, como de costumbre, nos estaba aquí cuando lo necesitaba. Rowan, por favor. Ayúdame. No estoy mintiendo, tú sabes que no. Él me contempló con expresión solemne y por un momento realmente pensé que vendría a mi lado antes de que una esquina de su boca se curvara repugnantemente. No está bien engañar a la reina, princesa. Dijo, viéndose triste aparte de la burla en sus ojos. Si estas algas de hierro fueran una amenaza, las hubiéramos visto a estas alturas, ¿no te parece? Pero si existen. Grité, al borde del pánico ahora. Las he visto, y ellos son una amenaza. Me volví hacia Matt. ¿Qué hay acerca del enorme y respira fuego caballo de hierro que casi mata a tu hijo? ¿No crees que sea una amenaza? ¿Llama a Ash? Dije... Él estuvo ahí cuando peleamos con y Machina. Él me apoyará. Suficiente. Gritó Mar, girando sobre mí. Mestiza, has ido demasiado lejos. Tu línea ya me robó un hijo, y no tocarás a otro. Sé que intentas volver a mi hijo menor contra mí con tus blasfemos reclamos de amor, y no lo voy a tolerar. Me señaló con una cuidada uña, y disparó una bengala de color azul blanco entre nosotras mientras tropezaba hacia atrás. Te mantendrás en silencio de una vez por todas. Algo se apoderó de mis pies, sujetándolos rápido. Miré hacia abajo para ver el hielo arrastrándose hasta mis piernas, moviéndose más rápido de lo que hubiese visto antes. En el lapso de un parpadeo, había corrido hasta mi cintura y siguió por encima de mi estómago y pecho. Agujas heladas apuñalaban mi piel mientras me envolvía con mis brazos, justo antes de que se congelaran a mi pecho. Y aún así, el hielo continuó, arrastrándose hasta mi cuello, quemándome la barbilla. El pánico se apoderó de mí mientras me cubría la mandíbula, y grité cuando el hielo inundó mi boca. Antes de que pudiera tomar otra respiración, cubrió mi nariz, pómulos, ojos, y finalmente llegó a la cima de mi cabeza. No me podía mover. No podía respirar. Mis pulmones quemaban por aire, pero mi boca y nariz estaban llenas de hielo. Me estaba ahogando, asfixiando, y mi piel se sentía como si estuviera siendo pelada por el frío. Quería desmayarme, anhelaba que la oscuridad me llevara, pero aunque no podía respirar y mis pulmones gritaban por oxígeno, no morí. Más allá de la pared de hielo, todo quedó en silencio. Map se paró frente a mí, su expresión destrozada entre triunfo y odio. Se volvió hacia sus súbditos, quienes la miraban con cautelosos ojos, como si ella fuera a arremeter contra ellos también. —¡Prepárense, mis súbditos! —gritó la reina, levantando sus brazos. —La guerra con verano comienza ahora. Otro rugido, y los secuaces de la corte unse se y se dispersaron, dejando la habitación con estridentes gritos de batalla. Mag me dio una mirada más por encima del hombro, con los labios rizándose en una mueca antes de salir. Rowan se me quedó mirando un momento más, con una risita y siguió a su reina fuera de la habitación. Se hizo el silencio, y yo me quedé sola, muriendo pero incapaz de morir. Cuando no puedes respirar, cada segundo se siente como una eternidad. Toda mi existencia se redujo a tratar de llevar aire a mis pulmones. Aunque en mi cabeza sabía que era imposible, mi cuerpo no podía entenderlo. Podía escuchar mi corazón golpeando laboriosamente contra mis costillas. Podía sentir el espantoso frío del hielo, abrazando mi piel. Mi cuerpo sabía que aún estaba vivo y continuaba su lucha para vivir. No sé cuánto tiempo estuve de pie allí, horas o tan solo un par de minutos, cuando una misteriosa figura se deslizó a la habitación. Aunque aún podía ver hacia afuera, el hielo hacía que todo se viera agrietado y distorsionado, así que no podía distinguir quién era. La sombra dudó en la entrada, mirándome por un largo momento. Entonces, rápidamente, se deslizó por la habitación hasta que se paró al lado de mi prisión, poniendo una pálida mano contra el hielo. —¿Megan? Una voz susurró soy yo. Aún incluso en mi delirio de privación de aire, mi corazón saltó. Los plateados ojos de Ash trataron de ver a través de la pared separándonos, tan brillantes y conmovedores como siempre. El tormento en su cara me sorprendió, como si fuera él quien estaba atrapado e incapaz de respirar. «¡Resiste!» murmuró, presionando su frente contra la mía a través de la pared. «Voy a sacarte de aquí». Retrocedió, Puso ambas manos contra el hielo, y cerró los ojos. El aire comenzó a vibrar. Un temblor sacudió las paredes a mi alrededor, y diminutas grietas se abrieron paso a través del hielo. Con el sonido de cristal quebrándose, la prisión se hizo añicos, fragmentos volaron hacia el exterior pero de alguna manera me dejaron indemne. Se doblaron mis piernas, ahogándome y tosiendo, vomitando agua y trozos de hielo. Ash se arrodilló a mi lado y me acerré a él, jadeando aire en mis pulmones privados de aire, sintiendo el mundo girar a mi alrededor. De alguna manera, a través de la carrera vertiginosa por aire, el alivio por poder volver a respirar, me di cuenta de que Ash me sostenía, también. Sus brazos estaban cerrados sobre mis hombros, apretándome contra su pecho, su mejilla descansando contra mi pelo mojado. Escuché sus latidos rápidos y fuertes contra mi oído, y extrañamente, eso me calmó un poco. El momento terminó demasiado pronto. Ash se alejó, dejando caer su abrigo negro sobre mis hombros. Me acerré a él con gratitud, temblando. ¿Puedes caminar? Susurró, y su voz era urgente. Tenemos que sacarte de aquí, ahora. ¿A de dónde v vamos? Le pregunté, mis dientes castañeteaban. No respondió, solo me levantó a mis pies, lanzando una mirada alrededor con cautela agarrándome de la muñeca, comenzó a llevarme fuera de la habitación. ¿Ash? ¡Jade! Espera. Él no se detuvo. Mis nervios se pusieron de punta en advertencia. Con todas mis fuerzas, me paré en seco en medio del suelo y tiré mi mano fuera de su agarre. Se dio la vuelta, estrechando sus ojos, y me acordé de todas las cosas que le había dicho a Rowan, que todo lo que había hecho fue en servicio a su reina. Rápidamente me alejé de su alcance. ¿Dónde me llevas? Demandé. Se veía impaciente, pasando sus dedos a través de su pelo en un poco característico gesto. De vuelta a territorio se iría. Soltó, alcanzándome de nuevo. No puedes estar aquí ahora, no cuando la guerra está a punto de empezar. Te llevaré a un lugar seguro de tu lado y luego termino con esto. Me sentí como si me hubiese abofeteado. Miedo e ira estallaron, volviéndome estúpida, dándome ganas de hacerle daño de nuevo. ¿Por qué debería confiar en ti? Gruñí, tirando las palabras hacia él como piedras. Estaba completamente consciente de que estaba siendo una idiota, que teníamos que salir de allí antes de que alguien nos viera, pero era como si me hubiera comido el derramatus, entrañas de nuevo, y las palabras simplemente seguían saliendo. Me has engañado desde el principio. Todo lo que dijiste, todo lo que hicimos, todo era una estratagema para traerme aquí. Lo tenías preparado desde el principio. Megan, cállate. Te odio. Estaba en un rollo ahora, y tuve el vengativo placer de ver a Ash estremecerse como si le hubiera golpeado. Eres una verdadera obra de arte, ¿sabes? ¿Es esto un juego te gusta jugar? ¿Hacer que la estúpida chica humana se enamore de ti y luego reír mientras le arrancas su corazón? ¿Tú sabías lo que Rowan estaba haciendo, y no hiciste nada para detenerlo? Por supuesto que no. Gruñó de nuevo Ash, su vehemencia me dejó en silencio. ¿Sabes lo que Rowan haría si descubriera y lo que hicimos? ¿Sabes lo que haría Mab? Tuve que hacerles crees que no me importaba, o ellos te destrozarían. Suspiró con cansancio, y me dio una mirada solemne. Las emociones son una debilidad que aquí, Megan. Y la corte de invierno se alimenta de los débiles. Ellos te habrían hecho daño para llegar a mí. Ahora, vamos. Me alcanzó de nuevo, y le dejé tomar mi mano sin protestar. Vamos a salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Me temo que ya es demasiado tarde. Arrastrando las palabras una sarcástica y familiar voz, hizo que mi corazón se detuviera. Ash se detuvo bruscamente, tirándome detrás de él, mientras Rowan salía del pasillo, sonriendo como un gato. Me temo que su tiempo se ha agotado. Capítulo 5 Hermanos Hola, Ash. El príncipe mayor sonrió alegremente mientras paseaba tranquilamente por la habitación. Me miró a los ojos, y levantó una sardónica ceja. ¿Y qué, si puedo preguntar, estás haciendo con la mestiza? ¿Podría ser que realmente estés ayudándola a escapar? Dios mío, qué espantosa traición has elaborado. Estoy seguro que Mave estará bastante decepcionada de ti. Ash no dijo nada, pero apretó su mano sobre la mía fuertemente. Rowan se rió entre dientes. Así que, hermanito, reflexionó el príncipe mayor, adoptando una expresión inquisitiva. Tengo curiosidad. ¿Qué te hizo arriesgar todo por nuestra rebelde princesa aquí? Ash no dijo nada y Rowan chasqueó la lengua. No seas obstinado, hermano pequeño. Mejor me dices, antes de que Map te arranque miembro a miembro y te destierre de Tirnanog. ¿Cuál es el precio por tal leal obediencia? ¿Un contrato? ¿Una promesa? ¿Qué te está dando la pequeña ramera para que traiciones a toda tu corte? Nada. La voz de Ash era fría, pero capté el más leve temblor bajo la superficie. Rowan aparentemente también lo hizo, porque levantó sus cejas y miró abierto a su hermano antes de echar su cabeza hacia atrás en una salvaje carcajada. ¿No puedo creerlo? jadeó Rowan, mirando a Ash con incredulidad. Estás enamorado de la cachorra de verano. Hizo una pausa y, cuando Ash no lo negó, se desplomó en carcajadas nuevamente. «Oh, esto es gracioso. Es demasiado perfecto. Pensé que la mestiza era una tonta, suspirando por el inalcanzable príncipe de hielo, pero parece que estaba equivocado. Ash, nos has estado ocultando cosas.» Ash tembló, pero no soltó mi mano. «La llevaré de regreso a Arcadia. Sal de mi camino, Rowan.» se puso serio inmediatamente. Oh, no lo creo, pequeño hermano. Sonrió, pero era algo cruel, agudo como los bordes de una espada. Cuando Map se entere, ambos estarán decorando el patio. Si ella se está sintiendo misericordiosa, tal vez los congele juntos. Eso sería trágicamente adecuado, ¿no lo crees? Me estremecí. El pensamiento de regresar a esa fría, sofocante, muerte viviente era demasiado. No podía hacerlo. Prefería morir primero. Y el pensamiento de que Ash tuviera que soportarlo conmigo por cientos de años era incluso más horripilante. Apreté la mano de Ash y presioné mi rostro en su hombro, mirando a Rowan con intensidad. Por supuesto. Continuó Rowan, rascando un lado de su rostro, también podrías rogar por perdón, arrastra a la mestiza ante la reina, y todavía tendrías el apoyo de Mag. De hecho, continuó, chasqueando los dedos. Si vas ahora mismo donde Mag y entregas a la princesa, incluso mantendré mi boca cerrada sobre lo que vi aquí. Ella no escuchará ni pío de mí, lo juro. Ash se puso rígido como una roca. Podía sentir sus músculos apretándose bajo su piel, la tensión revistiendo su espalda. Vamos, hermano pequeño. Rowan se inclinó contra el marco de la puerta y se cruzó de brazos. Sabes que es lo mejor. Solo hay dos opciones. Entregar a la princesa o morir con ella. Ash finalmente se movió, como si estuviera saliendo de un trance. No. Susurró, y escuché el pánico en su voz cuando llegaba a una terrible decisión. Hay una más. Soltando mi mano, dio un paso intencionado hacia adelante y sacó su espada. Rowan levantó sus cejas cuando Ash apuntó la hoja hacia él, una bruma fría se retorcía en el extremo. Por un momento, hubo un silencio absoluto. «Sal de mi camino, Rowan», gruñó Ash. «Muévete, o te mataré». El rostro de Rowan cambió. En un instante, pasó de arrogante, condescendiente, y malignamente petulante, a algo completamente extraño y terrorífico. Se alejó del arco, sus ojos brillando con un hambre depredadora, y lentamente desenvainó su espada. Envió un áspero escalofrío que se hizo eco a través del vestíbulo cuando mostró, la hoja delgada y dentada como el diente de un tiburón. «¿Estás seguro de esto, hermanito?» Canturreó Rowan, blandiendo su espada mientras se acercaba a encontrarse con Ash. Traicionarás todo tu corte, tu reina, tu propia sangre por ella?» No podrás cambiar de opinión una vez que comiences por este camino. Megan. Dijo Ash, su voz tan suave que casi no lo oí. Retrocede. No trates de ayudarme. ¿Ah sí? Quería decir algo. Sabía que tenía que detener esto, esta pelea entre hermanos, pero al mismo tiempo sabía que Rowan jamás nos dejaría ir. Ash lo sabía también, y podía ver la reticencia en sus ojos mientras se armaba de valor para la batalla. No quería luchar con su hermano, pero lo haría y por mí. Se miraron el uno al otro a través de la gélida habitación, dos estatuas esperando que el otro hiciera el primer movimiento. Ash había tomado una postura de batalla, su espada enfrente de él, su expresión renuente pero inquebrantable. Rowan sostenía su espada casualmente a su lado, la punta, señalando hacia el piso, sonriendo con suficiencia a su oponente. Ninguno de ellos parecía respirar. Entonces Rowan sonrió, un depredador mostrando sus colmillos. «Muy bien, ¿entonces?» murmuró, barriendo su espada en un movimiento deslumbrantemente rápido. «Creo que voy a disfrutar esto». Se abalanzó hacia Ash, su espada una imagen borrosa dentada a través del aire. Ash levantó su arma, y chispas de hielo volaron cuando las hojas chirriaron la una contra la otra. Gruñendo, Rowan cortó cruelmente a su hermano, avanzando con una serie de salvajes golpes hacia su cabeza. Ash bloqueó, esquivó, y repentinamente arremetió, apuñalando a Rowan en la garganta. Pero Rowan giró con gracia hacia un lado, su espada machacando de adelante hacia atrás una y otra vez. Ash giró con velocidad inhumana, y lo habría cortado en dos si el príncipe mayor no hubiera saltado hacia atrás. Sonriendo, Rowan levantó su arma, y dio un grito ahogado. La brillante punta estaba manchada de rojo oscuro. «Primera sangre para mí, hermanito», se burló, cuando un hilo de rojo comenzó a caer desde el brazo con el cual Ash sostenía su arma, manchando el piso. «Todavía hay tiempo para detener esto. Entrega a la princesa y ruega por la misericordia de Map. Y por la mía». «¿Tú no tienes misericordia, Rowan?», gruñó Ash, y embistió hacia él nuevamente. Esta vez, ambos movieron tan rápidamente, serpenteando, saltando, y girando hacia un lado y acuchillando con sus hojas, que era difícil verlo como algo más que un bonito baile. En avance rápido. Chispas volaban, y el sonido de las hojas chocándose hacía eco en las paredes. Había sangre en ambas espadas, y rojo salpicaba el piso alrededor de los combatientes, pero no podía ver quién tenía la ventaja. Rowan repentinamente golpeó la hoja de Ash hacia un lado, después extendió su mano, enviando una irregular lanza de hielo al rostro de su hermano. Ash se lanzó hacia atrás para evitarla, golpeando el piso y rodando a sus rodillas. Cuando Rowan llevó su espada hacia abajo ante su oponente arrodillado y yo grité asustada, Ash la esquivó hacia un lado, dejando que la hoja fallara por centímetros. Agarrando el brazo de Rowan, dejando que el impulso de su hermano lo llevara hacia adelante, Ash giró y lo lanzó hacia el piso. La cabeza de Rowan golpeó el piso, y escuché la respiración dejar su cuerpo en un sorprendido wolf. Rápido como una serpiente, Rowan se volteó, espada en mano, pero para ese tiempo, Ash tenía su hoja en su garganta. Rowan miró a su hermano, su rostro contraído en una máscara de dolor y odio. Ambos estaban jadeando, chorreando sangre desde numerosas heridas, aún así su empuñadura era estable mientras presionaba la hoja contra el cuello de Rowan. El príncipe mayor se rió, levantó su cabeza y escupió sangre al rostro de Ash. Continúa, hermanito. Lo retó, mientras Ash hacía un gesto de dolor pero no se alejaba. Hazlo. Has traicionado a tu reina, te has puesto del lado del enemigo, sacado tu espada contra tu propio hermano y tú bien podrías añadir masacrar a tu familia completa a la lista también. Entonces podrás huir con la mestiza y vivir fuera tu sórdida fantasía. Me pregunto cómo se sentiría Ariella, si supiera lo fácilmente que ha sido reemplazada. No hables de ella. Gruñó Ash, levantando la empuñadura como si fuera realmente a enterrar la espada a través de la garganta de Rowan. Ariella se ha ido. No hay día que no piense en ella, pero se ha ido, y no hay nada que pueda hacer sobre eso. Tomó una respiración profunda para calmarse, el anhelo en su cara era obvio. Se me hizo un nudo en la garganta, y me di vuelta, tratando de contener las lágrimas. No importaba la mucho que amara a este oscuro, hermoso príncipe, nunca podría competir con lo que él había perdido. Rowan hizo una cara de desprecio, entrecerrando los ojos. ¿Ariella era demasiado buena para ti? Siseó, levantándose en sus codos. Le fallaste. Si realmente la hubieras amado, ella todavía estaría aquí. Ash retrocedió, como si hubiera sido golpeado por un golpe físico, y Rowan aprovechó su ventaja. ¿Nunca viste lo bueno que tenías? Continuó, sentándose mientras Ash retrocedía un paso. Ella está muerta por ti, porque no pudiste protegerla y ahora deshonra su memoria con esta abominación mestiza. Pálido, Ash me miró, y vi el brazo de Rowan moverse un segundo demasiado tarde. —¡Ash! —grité, cuando el príncipe mayor saltaba y arremetía con escalofriante velocidad. —¡Cuidado! Ash ya se estaba moviendo, tenía los afilados reflejos de un luchador incluso cuando su mente estaba en otro lado. Saltando hacia atrás, su espada se elevó mientras Rowan la cortaba con una gaga que apareció de la nada, y la arremetida de Rowan lo llevó directamente hacia la punta de la espada de Ash. Ambos hermanos se congelaron, y yo sofoqué un grito. Por un momento, todo se detuvo abruptamente, congelados en el tiempo. Rowan parpadeó y miró hacia abajo a la espada en su estómago, sus ojos abiertos y confundidos. Ash estaba mirando su mano con horror. Entonces Rowan se tambaleó hacia atrás, soltando el cuchillo y apoyándose contra una pared, sus brazos alrededor de su estómago. Sangre fluía por sus manos, manchando la tela blanca de un color rojo oscuro. Felicitaciones y hermanito. Su voz salió ahogada, aunque sus ojos estaban claros mientras asentía hacia Ash, aún congelado en shock. Finalmente y conseguiste matarme. Pasos fuertes hacían eco en el vestíbulo, y débiles gritos llegaron a la habitación del trono. Alejé la mirada de la figura sangrienta de Rowan y corrí hacia Ash, que estaba todavía mirando a su hermano con un horrorizado aturdimiento. Ash. Tomé su brazo, sacándolo de su trance. ¿Alguien viene? Sí, huye con y tu mestiza, Ash. Rowan tosió, una línea de sangre escurriéndose desde su boca antes de que Mav llegue y vea que su último hijo está muerto para ella. No creo que puedas hacer nada más y para traicionar a tu corte. Las voces se estaban haciendo más fuertes. Ash le dio a Rowan una última culpable y agonizante mirada, entonces tomó mi muñeca y corrió por la puerta. No recuerdo cómo salimos. Ash me arrastró como un loco, corriendo a través de pasillos que no reconocí. Fue un milagro que no nos encontráramos con nadie, mientras pasos y sonidos de persecución hacían eco a nuestro alrededor. Tal vez no era una coincidencia en absoluto, ya que as parecía saber exactamente dónde iba. Dos veces, tiró de mí hacia una esquina y presionó su cuerpo contra el mío, susurrándome que me quedara en silencio y no me moviera. Me congelé cuando una banda de capas rojas se deslizaba por delante de nosotros gruñendo y agitando cuchillos el uno al otro, pero no nos notaron. La segunda vez, una pálida mujer en un sangriento vestido pasó flotando, y mi corazón dio un vuelco tan fuerte que estaba segura que podría oírlo, pero pasó a nuestro lado sin vernos. Fuimos por un frío, vacío corredor con carámbanos creciendo desde el techo como candelabros, parpadeando con una suave luz azul. Ash finalmente tiró de mí a través de una puerta con la silueta de un árbol blanco hueso engalanado en el frente. La habitación después de esta puerta era más bien pequeña y escasamente decorada con un alto estante, una cómoda hecha de madera negra pulida y una impresionante colección de cuchillos en la pared del fondo. Había una cama simple en la esquina, las mantas estiradas, viendo como si no hubiese sido usada en décadas. Todo se veía excepcionalmente limpio, ordenado y espartano, en absoluto como la habitación de un príncipe. Ah suspiró y finalmente me soltó, apoyándose contra la pared con su cabeza hacia atrás. La sangre empapaba su camisa, dejando manchas oscuras contra el material negro, y mi estómago se revolvió. ¿Deberíamos limpiar eso? Dije. ¿Dónde guardas los vendajes? Ash miró a través de mí, sus ojos vidriosos e inexpresivos. La conmoción le estaba afectando. Me tragué mi miedo y lo enfrenté, tratando de sonar calmada y razonable. Ash, ¿tienes trapos o toallas por aquí? ¿Algo para detener la hemorragia? Me quedó mirando por un momento, después se sacudió e hizo una seña con la cabeza hacia la esquina. ¿Cómoda? murmuró, sonando más cansado de lo que nunca lo había escuchado. Hay un frasco de ungüento en el cajón superior. Ella lo guardaba y para emergencia sí. No sabía a qué se refería con eso, pero caminé hacia la cómoda y tiré del cajón superior. Contenía una variedad de cosas extrañas. Flores muertas, un listón de seda azul, una daga de vidrio con un mango de hueso intrincadamente tallado. Rebusqué por ahí y encontré un frasco con una crema de hierbas aromáticas, casi vacío, junto a un viejo trapo manchado de sangre. En una esquina había un rollo de lo que parecía gaza hecha de telaraña. Cuando lo sacaba, una delgada cadena salió junto con la gaza y se deslizó hacia el piso. Al agacharme para recogerla, vi dos anillos unidos a los eslabones, uno grande y otro pequeño, y finalmente entendí lo que dijo Ash. Esto este cajón lleno de cachivaches era de Ariella, donde Ash guardaba todas sus memorias de ella. La daga era de ella, el listón era de ella. Los anillos, exquisitamente diseñados con diminutas hojas grabadas en plata y oro, eran un juego. Coloqué nuevamente la cadena y cerré el cajón, un frío nudo asentándose en mi estómago. Si alguna vez necesitaba una prueba de que Ash todavía amaba a Ariella, aquí estaba. Mis ojos picaban, y parpadeé furiosamente. Ahora no era el momento para un ataque de celos. Me di vuelta y encontré a Ash mirándome, sus ojos apagados y desolados. Tomé una profunda respiración. «Em, creo que tendrás que sacarte la camisa», susurré. Obedeció, alejándose de la pared, dejando una mancha roja. Sacándose su destrozada camisa, la arrojó al piso y se volvió hacia mí. Me esforcé en no mirar el delgado, musculoso pecho, aunque mi boca se quedó seca y mi rostro ardía rojo oscuro. «¿Debería sentarme?» murmuró, ayudándome. Con gratitud, asentí. Se movió hacia la cama, sentándose con cuidado sobre el colchón con su espalda hacia mí. Las heridas en sus hombros y costillas se veían rojas contra su pálida piel. «¿Puedes hacer esto, Megan?» Cuidadosamente, me moví detrás de él, estremeciéndome ante los largos, dentados cortes a través de su carne. Había tanta sangre. Lo sequé con cautela, no queriendo herirlo, pero él no hizo un sonido. Cuando ya no había más sangre, metí dos dedos en el ungüento y toqué ligeramente el tajo en su hombro. Hizo un pequeño sonido, como una exhalación de aliento, y se desplomó hacia adelante, la cabeza gacha y su cabello cubriendo sus ojos. No te preocupes por lastimarme. Murmuró sin mirarme. Estoy bastante acostumbrado a esto. Asentí y apliqué más ungüento a la herida, generosamente esta vez. Él no se movió, aunque sus hombros estaban tensos y rígidos bajo mis dedos. Podía sentir los apretados nudos de músculos bajo mis manos. Me pregunté si Ariella solía hacer esto por él, en esta misma habitación, curándolo cuando estaba herido juzgando por las pálidas cicatrices a través de su espalda esta no era la primera vez que había sido herido en una pelea mortal se había sentido ella igual que yo enojada y aterrorizada cada vez que se había puesto en peligro mortal mis ojos se volvieron borrosos traté de parpadear pero no sirvió de nada tomé la gaza y la envolví alrededor de su hombro mordiendo mi labio para mantener silencio mientras lágrimas corrían por mi rostro lo siento no se había movido, y su voz era tan suave que apenas la escuchaba, pero de igual manera casi boté la gaza. Amarré la gaza, y no contesté mientras comenzaba a trabajar en sus costillas, envolviendo los vendajes alrededor de su cintura. Ash estaba sentado perfectamente quieto, apenas respirando. Una lágrima cayó desde mi barbilla para aterrizar sobre su espalda, y se estremeció. «¿Megan? ¿Por qué te estás disculpando?» Mi voz salió más temblorosa de lo que quería, y tragué saliva. Ya me dijiste por qué estabas siendo un bastardo. Tenías que protegerme de tu familia y de la corte de invierno. Esas eran razones perfectamente buenas. No es que esté amargada ni nada. No quería herirte. La voz de Ash era todavía suave, vacilante. Pensé que si podía hacer que me odiaras, sería más fácil cuando regresaras a tu mundo. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras eran casi un susurro. Lo que dije en el patio y... Rowan te habría atormentado más incluso si hubiese sabido. Terminé de vendar sus costillas y tiré de las vendas alrededor de su cintura. Me seguían cayendo lágrimas, pero eran lágrimas diferentes ahora. No me perdí el sutil fraseo. Cuando regreses a tu mundo? No sí. ¿Cuándo? Como si supiera que yo iba a volver algún día, y nunca nos volveríamos a ver otra vez. Todavía en silencio, tomé el frasco y lo guardé en la cómoda. No quería enfrentarlo ahora. No quería pensar que él podría irse de mi vida para siempre, desapareciendo en un mundo donde no lo podría seguir. Megan. Ash se dio vuelta y tomó mi mano, enviando un cosquilleo por mi brazo. En contra de mi voluntad, lo miré. Su rostro estaba desolado, sus ojos rogando por compresión. «¿No puedo y tener sentimientos por ti?» murmuró haciendo un agujero directamente a través de mi corazón. «No de la manera que tú quieres. Lo que sea que pase, Mav es todavía mi reina, y la corte de invierno es mi hogar. Lo que sucedió en el reino de Machina y su ceño fruncido, y su expresión oscurecida por el dolor. Tenemos que olvidar eso, seguir adelante. Una vez que te lleve a los límites de Arcadia y estés segura con Overón, no me volverás a ver». El dolor en mi corazón se convirtió en un enfermizo y ardiente retorcijón. Lo miré, esperando que se retractara, que me diga que estaba bromeando. Retiró su mano y se paró, enfrentándome con una profundamente afligida expresión. «Lo siento», murmuró nuevamente, evitando mirarme a los ojos. «Es y mejor de esta manera». «No». Sacudí mi cabeza mientras él se alejaba de mí, pasando a mi lado. Me di vuelta para seguirlo, estirando mi mano para alcanzar su brazo, fallando. Ash, espera. No hagas esto más difícil. Abrió su armario y sacó una apretada camisa gris, poniéndosela con apenas una mueca de dolor. Yo y Matea Rowan. Cerró sus ojos, luchando con el recuerdo. Soy un parricida. No hay nada para mí en el futuro ahora, así que sé feliz de que no estarás por acá para ver qué sucede. —¿Qué harás? —hizo una mueca. —Regresar a la corte. Tratar de olvidar. Buscando en el armario, sacó un largo abrigo negro cruzado con cadenas de plata y se lo puso sobre sus hombros. —Me arrojaré a la misericordia de mavi y esperaré que no me mate. —No puedes. Me miró completamente, el abrigo arremolinándose a su alrededor. Tal cual, se convirtió en algo frío y remoto, una hada mortalmente hermosa, sobrenatural e inalcanzable. «No te involucres en la política de los elfos, Megan», dijo oscuramente, cerrando la puerta el armario. «Map me encontrará, sin importar lo que haga o lo lejos que corra. Y con la guerra acercándose, invierno necesitará cada soldado que pueda obtener. Hasta que verano devuelva el cetro, Map será implacable». Se dio vuelta, pero la mención de la guerra me recordó otra cosa. El cetro. Ash, espera. Tomé su manga, ignorando la manera en que se quedó perfectamente quieto. No fue la corte de verano. Solté antes de que pudiera decir algo. Fueron los elfos de hierro. Los vi. Frunció el ceño, y yo me incliné hacia adelante, queriendo que él me creyera. Fue Tertius, Ash. Tertius mató a Saje. Me quedó mirando con una expresión vacía por un momento, y contuve el aliento, observando su expresión. De todas las personas en la corte de invierno, Ash era el único que había visto realmente a los elfos de hierro. Si él no me creía, no tenía ninguna oportunidad de convencer a nadie más. ¿Estás segura? murmuró después de unos segundos. Me inundó el alivio, y asentí vigorosamente. ¿Por qué? ¿Por qué robarían el cetro los elfos de invierno? ¿Cómo entraron de todos modos? No lo sé. Tal vez quieren su poder. O tal vez se lo llevaron para comenzar una guerra entre las cortes. Lograron eso al menos. Tengo que decirle a la reina. No. Me moví para bloquearlo, y él me miró. Ash, ¿ella no te creerá? Dije desesperadamente. Traté de decirle, y me convirtió en un carambano. Está convencida de que es obra de Oberon. Ella me escuchará. ¿Estás seguro? ¿Con todo lo que has hecho? ¿Te escuchará después de que me salvaste y mataste a Rowan? Su expresión se oscureció, y yo ignoré la culpa que apuñalaba mi pecho. ¿Tenemos que ir tras ellos? Susurré, repentinamente segura de lo que teníamos que hacer. Tenemos que encontrar a Tertius y devolver el cetro. Es la única manera de detener la guerra. Map tendrá que creer en nosotros entonces, ¿cierto? Ash dudó. Por un momento, se vio terriblemente inseguro, dudoso entre mí y las obligaciones ante su reina. Pasó una mano a través de su cabello, y vi la indecisión en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, un repentino rasguño en su puerta nos hizo saltar. Intercambiamos una mirada. Desenvainando su espada y empujándome hacia atrás, Ash dio zancadas hacia la puerta, la abrió con cautela. Había un reflejo de pelaje oscuro, y un gato entró como una flecha a través de la apertura. Grité sorprendida. Ash guardó su espada. «¿Tiaotín?» Murmuró, mientras la fouca cambiaba su forma felina por la humana. «¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasa?» La fouca le sonrió, sus rasgados ojos brillantes y ansiosos. «Los soldados están en todos lados», anunció, sacudiendo su cola. «Han sellado todas las puertas de entrada y salida del palacio, y todos te están buscando a aquí a la mestiza». Me dio un vistazo y se rió. Mabe está enojada. Deberían irse ahora, si se van. La guardia de él y te vienen en camino ahora mismo. Miré a Ash, suplicando. Él me miró, después de vuelta a la puerta, su expresión desgarradora. Entonces, sacudió su cabeza como si no pudiera creer lo que iba a hacer. ¿Por este camino? Dijo bruscamente, abriendo el armario de un tirón. Adentro, ahora. Crucé el umbral a un pequeño, oscuro espacio y miré de vuelta a Ash. Se detuvo en el marco, mirando a la fouca bailando en el centro de la habitación. Mantente escondida después de esto, Tiaotín. Advirtió. Mantente alejada de Map por un tiempo. ¿Entiendes? La fouca sonrió, travesuras escritas en cada centímetro de su sonrisa. ¿Y qué tan divertido sería eso? Dijo, sacando la lengua. Antes de que As pudiera discutir, sus orejas movieron hacia atrás y levantó la cabeza de un tirón. Casi están aquí. Vayan, los conduciré lejos. Nada te hace perder el tiempo mejor que una fouca. Y antes de que pudiéramos detenerla, corrió hacia la puerta, la abrió y se inclinó hacia el pasillo. El príncipe. Chilló, su aguda voz se hacía eco por el pasillo. El príncipe y la mestiza. Los vi. Síganme. Nos metimos en el armario cuando el sonido de las botas tronó más allá de la puerta, siguiendo a Tiaotín que los dirigía lejos. As suspiró, pasándose una mano por su cabello. Idiota Fouca. Murmuró. ¿Estará bien? As resopló. Tiaotín puede valerse por sí misma mejor que nadie que conozca. Eso por eso que le pedí que te vigile. Así que era por eso que la Fouca estaba tan interesada. No necesito una niñera. Dije, molesta y emocionada al mismo tiempo, porque él había pensado en tenerme vigilada cuando no podía estar ahí. Ash me ignoró. Poniendo una mano en la pared, cerró sus ojos y murmuró varias palabras desconocidas en voz baja. Un delgado rectángulo de luz apareció y Ash abrió otra puerta, bañando la habitación en una pálida luz y revelando una escalera de hielo sumergiéndose en la oscuridad. Vamos. Se giró hacia mí y sostuvo mi mano. Esto nos sacará del palacio, pero tenemos que apurarnos antes de que desaparezca. Detrás de nosotros, un rugido de descubrimiento se hizo eco a través del pasillo, mientras algo asomaba su cabeza en la habitación y gritaba por sus amigos. Tomé la mano de Ash, y huimos en la oscuridad. Capítulo 6 El mercado Goblin seguía a Ash por las brillantes escaleras y a través de un estrecho pasillo cachonado con gárgolas de miradas lascivas y parpadeantes antorchas azules. No hablamos. Los únicos sonidos eran nuestras pisadas haciéndose eco en las piedras y mi respiración entrecortada. Varias veces, el túnel se dividió en diferentes caminos, pero Ash siempre elegía uno sin dudar. Estaba contenta por el largo abrigo de invierno alrededor de mis hombros. La temperatura aquí era glacial, y mi aliento nublaba el aire mientras corríamos, atentos a sonidos de persecución. El pasillo terminó abruptamente en un callejón sin salida, una pared sólida de hielo que bloqueaba nuestro camino. Me pregunté si habíamos tomado un giro equivocado, pero Ash me soltó y caminó hacia adelante, colocando una mano sobre el hielo. Con un sonido agudo, crujiente, se abrió bajo sus dedos, hasta que apareció otro túnel ante nosotros, el cual finalizaba al aire libre. Ash se giró hacia mí. «¿Mantente cerca?» murmuró, haciendo un rápido gesto con su mano. Sentí el hormigueo del glamour mientras se asentaba sobre mí como un manto. No hables con nadie, no hagas contacto visual con nadie, y no atraigas la atención. Con ese glamour, nadie te notará, pero se romperá si haces un sonido o llamas la atención de alguien. Tan solo mantén tu cabeza abajo y sígueme. Traté. El problema era, que era difícil no observar nada más que las paredes del castillo. La hermosa y retorcida ciudad de los elfos de la corte oscura se erguía a mi alrededor, altísimas torres de hielo y piedra, casas hechas de raíces petrificadas, cuevas con carámbanos colgando en las entradas como dientes. Seguía ash por callejones estrechos con ojos mirando desde bajo las rocas y sombras, a través de túneles que destellaban con millones de diminutos cristales, y por calles alineadas con árboles blanco hueso que brillaban con una enfermiza luminosidad. Y por supuesto, los elfos oscuros salieron en masa esta noche. Las calles estaban alumbradas por fuego fatuo y velas de cadáveres, y multitudes de elfos de invierno bailaban, bebían y gritaban a más no poder, sus voces resonando en las piedras. Recordé la salvaje fiesta en el patio real, y me di cuenta que los elfos oscuros estaban todavía celebrando la llegada oficial del invierno. Bordeamos la multitud, tratando de evitar que se fijaran en nosotros mientras los elfos de invierno daban vueltas y giraban a nuestro alrededor. La música sonaba a través de la noche, oscura y seductiva, agitando a la multitud en un frenesí. Más de una vez, el baile se convirtió en un baño de sangre cuando algunas desafortunadas algas desaparecieron bajo un montón de juerguistas gritones y fueron destrozadas. Temblando, mantuve mi cabeza abajo y mis ojos en los hombros de Ash mientras zigzagueábamos a través de la multitud gritando. Ash me agarró y tiró de mí a un callejón, su mirada me advertía que me quedara en silencio. Un momento después, un par de caballeros galoparon en la multitud en grandes caballos negros con brillantes ojos azules, dispersando a los elfos de invierno como una bandada de pájaros. Los bailarines gruñeron y sisearon mientras se hacían a un lado, y un goblin chilló una vez como si fuera pisoteado por un caballo, quedándose en silencio cuando un casco partió su cráneo en dos. Los caballeros se detuvieron y se enfrentaron a la multitud, ignorando los gruñidos e insultos. Usaban armadura de cuero negro con espinas erizándose desde los hombros, y los rostros bajo los yelmos eran fuertes y crueles. Ash movió a mi lado. —¿Esos son los caballeros de Rowan? —murmuró. Su selecta guardia de espinas. Ellos le responden solo a él y a la reina. Por órdenes de su majestad, la reina Mava. gritó un caballero, su voz de alguna manera elevándose sobre el ruido de la música y los gruñidos. La corte de invierno ha declarado oficialmente la guerra a Oberón y la corte de verano. Por el crimen de asesinar al príncipe de la corona Saje y el robo del cetro de las estaciones, todos los elfos de verano serán perseguidos y destruidos sin misericordia. Los elfos de invierno rugieron, chillando y aullando a la noche. No era un rugido de rabia, sino uno de éxtasis. Vi capas rojas riéndose, goblins bailando alegres, y sprigans sonriendo como locos. Mi estómago se hizo pesado. Querían sangre. La corte de invierno vivía para la violencia, por la oportunidad de atacar a sus antiguos enemigos sin misericordia. El caballero los dejó aullar y armar un escándalo por algunos momentos antes de levantar su mano para pedir silencio. Además, rugió, llevando el caos a un murmullo. Sean conscientes que el príncipe Ash es ahora considerado un traidor y un fugitivo. Atacó a su hermano, el príncipe Rowan, hiriéndolo gravemente, y ha huido del palacio con la hija mestiza de Oberon. Ambos son considerados extremadamente peligrosos, así que harían bien en tener cuidado. Ash tomó aire. Vi alivio cruzar por su rostro, como también culpa y preocupación. Rowan estaba aún vivo, sin embargo nuestro escape a través de la ciudad se había hecho mucho más peligroso. Si los ven, por orden de la reina Mar, no deben ser lastimados. Gritó el caballero. Captúrenlos, o avisen su paradero a cualquier guardia, y serán enormemente recompensados. El incumplimiento de esto provocará la furia de la reina sobre sus cabezas. Difundan la palabra, mañana marchamos a la guerra. Los caballeros espolearon sus monturas y salieron galopando, en medio de los rugidos de la multitud oscura. Ash se veía absorto, sus ojos entrecerrados como dos rendijas grises. «¿Rowan no está muerto?» Respiró, y no podía decir si estaba contento con la noticia o no. «Al menos, no todavía. Esto hará las cosas considerablemente más difíciles». «¿Cómo saldremos?» Susurré. Ash frunció el ceño. ¿Las compuertas estarán protegidas? murmuró mirando más allá de mí a la calle, y no confió en los pasos regulares si Rowan sabe que estamos aquí. Se detuvo, pensando, después suspiró. Hay un lugar más al que podemos ir. ¿Dónde es eso? me miró, y de repente me di cuenta lo cerca que estábamos. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia y sentí que sus latidos se aceleraban, coincidiendo con el mío. Rápidamente, se dio vuelta, y yo agaché la cabeza, escondiendo mi ardiente rostro. —¡Vamos! —susurró, y pensé captar un temblor en su voz. —No vamos a ir lejos, pero tenemos que apurarnos. El mercado tiene su propio horario, y si no llegamos a tiempo, desaparecerá. Un aullido salvaje resonó en la oscuridad, y miramos hacia atrás a la multitud. Los elfos de invierno habían vuelto a su fiesta como si nada hubiese sucedido, pero ahora había un lado malvado y desesperado en sus jaranas, como si la promesa de guerra solo les hubiera abierto el apetito por sangre. Un par de capas rojas y una arpía se peleaban por el cuerpo de un goblin muerto, y me di vuelta antes de sentirme enfermo. Ash tomó mi mano y tiró de mí, hacia las sombras. Fuimos a través de la ciudad, manteniéndonos en las sombras y la oscuridad, de alguna manera evitando las multitudes en la calle. En un punto, casi tropezamos sobre un capa roja que salía de un hoyo en la pared. La criatura gruñó un insulto, pero entonces sus redondos y brillantes ojos se abrieron como platos en reconocimiento y se dio vuelta para gritar una advertencia. Ash hizo un gesto rápidamente, y una daga de hielo se hundió en la boca abierta de la criatura con un sonido sordo, silenciándola para siempre. Llegamos a un patio circular en la ribera de un enorme lago subterráneo, niebla salía retorciéndose desde el agua para moverse a través del suelo. Coloridas cabinas y tiendas se erguían vacías mientras pasábamos, ondeando en la brisa como un carnaval muerto y abandonado. Un enorme árbol blanco se encontraba en el mismísimo centro, dando frutas que se veían como cabezas humanas. Una puerta estrecha estaba incrustada en el grueso tronco, y Ashapuró su paso al acercarnos. El mercado está a través de aquí. Explicó, tirando de mí detrás del árbol mientras un ogro pasaba caminando pesadamente, sus pasos lentos y laboriosos. Ahora, escucha. Lo que sea que veas ahí, no compres nada, no ofrezcas nada, y no aceptes nada, sin importar cuánto lo quieras. Los vendedores intentarán hacer un trato contigo e ignóralos. Mantente en silencio, y mantén tus ojos en mí. ¿Entendido? Asentí. Ash abrió la estrecha puerta con un crujido y me condujo dentro, cerrándola detrás de él. El interior del tronco brillaba suavemente y tenía un putrido aroma dulce, como flores en descomposición. Miré alrededor en busca de otra puerta o salida, pero el tronco estaba vacío excepto por la puerta en la que entramos. «¡Mantente cerca!» susurró Ash, y abrió la puerta nuevamente. El ruido explotó a través de la entrada. El patio circular ahora estaba lleno de vida. Las cabinas rebosantes de mercancía, música y fuego de hadas flotaban a través de la noche, y elfos pululaban en grandes números, comprando, hablando y regateando con los vendedores. Me encogí de vuelta en el tronco, y Ash me dio una sonrisa tranquilizadora. ¿Está bien? Dijo, dirigiéndome hacia adelante nuevamente. En el mercado, nadie se pregunta por qué estás aquí o de dónde vienes. Lo único que les preocupa es el trato. ¿Así que, es seguro, entonces? Pregunté, mientras un elfo con la cabeza de un lobo caminaba por la multitud, llevando una serie de manos cortadas. Ash se rió, tristemente. Yo no iría tan lejos. Nos unimos a la multitud, a pesar de los codazos, empujones e insultos, nos prestaron poca atención. Vendedores sobrenaturales se encontraban parados al lado de sus cabinas o tiendas, gritando sus mercancías, haciéndole señas a los transeúntes con largos dedos o garras. Un verrugoso goblin me llamó la atención y sonrió, señalando su exhibición de «collares hechos de dedos, dientes y huesos». Una arpía agitó una cabeza de cerdo encogida en mi cara, mientras un corpulento troll trataba de entregarme algún tipo de carne en palitos. Oía maravillosamente, hasta que noté la crujiente ave y cabezas de ratas puestas sobre las brochetas entre otros trozos no identificables, y me apresuré tras Ash. Las rarezas continuaron. Atrapa sueños hechos de seda de araña y huesos de niños. La mano del mono 1 y manos de Gloria 2. Una cabina tenía una prominente exposición de corazones aún latiendo, mientras que la tienda de al lado ofrecía flores de delicados vidrios de colores. A cualquier lugar que mirara, veía maravillas, horrores, y cosas simplemente extrañas. Los vendedores eran increíblemente persistentes. Si te pillaban mirando, brincaban frente a ti, gritando las maravillas de sus mercancías y ofreciendo... Un trato que no puedes rechazar. ¿Unos cuantos mechones de tu cabello? Gritó un diablillo con rostro de rata, sosteniendo una manzana dorada. Sé joven y hermosa para siempre. Sacudí mi cabeza y me apresuré. ¿Un recuerdo? Canturreó una mujer con ojos enormes, agitando un brillante amuleto de adelante para atrás. Un pequeñísimo recuerdo, y tu mayor deseo será contestado. Sí seguro. Ya he hecho esa cosa de la memoria antes, gracias. No fue agradable. ¿Tu hijo primogénito? Un buen número de ellos querían eso. Tu nombre. Un frasco de tus lágrimas. Una gota de sangre. Con cada oferta, yo simplemente sacudía mi cabeza y me apresuraba tras Ash, abriéndome camino a través de la multitud. A veces, una mirada del príncipe de invierno hacía acobardarse a los más persistentes vendedores quienes nos seguían a través de los pasillos o cogidos de mi manga, pero en su mayor parte simplemente seguíamos moviéndonos. Cerca del lago, una hilera de muelles flotaban sobre el agua negro tinta. Una erosionada taberna se escondía en la orilla como un sapo hinchado. Un goblin se tambaleaba hacia afuera sosteniendo una jarra, vomitó sobre la vereda, y se desplomó sobre ella con su rostro hacia el cielo. As pasó sobre el cuerpo que estaba gimiendo y entró por las puertas giratorias. Arrugando mi nariz ante el ebrio hombre, lo seguí. El interior estaba lleno de humo y oscuro. Maltrechas mesas de madera se encontraban dispersas por la habitación, hospedando una variedad de elfos de aspecto desagradable, desde la banda de capas rojas en la esquina hasta el único fouca con cabeza de cabra quien me miró con brillantes ojos amarillo. 1. historia de terror en la que la mano de un mono concede tres deseos. Dos mano de un cadáver sobre la cual se coloca una vela y otorga poderes. Ash se deslizó a través de la habitación, abriéndose camino hacia el bar, donde un enano de una enredada barba negra lo observaba y escupía en un vaso. «¿No debería estar aquí, príncipe?» gruñó en voz baja, limpiando la jarra con un trapo sucio. «Rowan tiene a la mitad de la ciudad buscándolo. Tarde o temprano los guardias de espinas aparecerán y destrozarán el lugar si piensan que lo escondemos. «¿Estoy buscando a su Edfinger?» Dijo Ash en voz baja igualmente, mientras yo me sentaba sobre un taburete del bar. «Necesito salir de Tirnanog, esta noche. ¿Sabes dónde está?» El enano me lanzó una mirada de reojo, su grueso rostro haciendo una mueca. «Si no lo conociera, príncipe...» murmuró, limpiando el vaso nuevamente. «Lo acusaría de ablandarse. Se dice que es un traidor de la corte de invierno, pero no me interesa eso.» Dejó caer el vaso pesadamente y se inclinó a través del mostrador. Solo contésteme esto. ¿Vale ella la pena? El rostro de Ash se volvió inexpresivo y frío, como cerrando una puerta. ¿Sería esto considerado el pago por encontrar a su Edfixer? Respondió en una voz muerta de la emoción. El enano buzó. Sí. Seguro, lo que sea. Pero, quiero una respuesta sería, príncipe. Ash se quedó quieto por un momento. «¿Sí?» murmuró, su voz tan baja que apenas la escuché. «Lo vale». «Usted sabe que Mablo destrozará por esto». «Lo sé». El enano sacudió su cabeza, dándole a Ash una mirada de lástima. «¿Usted y sus problemas de mujeres?» suspiró, poniendo el vaso bajo el mostrador. «Peor que los sátiros, se lo digo». Al menos ellos son suficientemente inteligentes para no encariñarse. El tono de Ash era glacial. ¿Puedes encontrarme a su Ed o no? Sí, sé dónde está. El enano se rascó la nariz, y después sacudió algo. Enviaré a alguien que lo encuentre. Usted y la cachorra de verano pueden quedarse en el piso de arriba hasta que él llegue. Ash se alejó del mostrador su rostro encerrado en esa máscara inexpresiva mientras se volvía hacia mí. Vamos. Me bajé del taburete. ¿Quién es su Egfinger? Me atreví mientras atravesábamos la habitación. Nadie nos detuvo. Los otros clientes o nos ignoraron o nos eludieron. Lo cual no era sorprendente. El frío irradiándose desde el príncipe de invierno era palpable. Es un contrabandista. Respondió Ash, haciéndome una seña para que suba un conjunto de escaleras en la esquina. Un goblin, para ser específico. En vez de contrabandear bienes, él contrabandea seres vivos. Él podría ser el único que pueda sacarnos de la ciudad. Si podemos pagar su precio. Goblins. Me estremecí. Mis experiencias con los goblins no habían sido muy placenteras. Una manada de ellos trató de comerme una vez, la primera vez que vine a Nunca Jamás. Arriba, Asme condujo por un chirriante pasillo, delante de varias puertas de madera con extraños sonidos proviniendo de ellas, hasta que llegamos a la última. Adentro, una diminuta habitación nos saludó, con dos camas simples a lo largo de paredes opuestas y una lámpara brillante en el rincón más alejado. Noté que la lámpara era en realidad una jaula redonda sobre un soporte dorado, y la luz hacía desesperantes chirridos mientras revoloteaba de lado a lado. Ash cerró la puerta y escuché el clic de la cerradura antes de que se apoyara contra esta, viéndose completamente exhausto. Deseaba abrazarlo. Quería derretirme en él y sentir sus brazos a mí alrededor, pero sus últimas palabras colgaban entre nosotros como un cerco de alambres de puñas. ¿Estás bien? Susurré. Él asintió y pasó sus dedos por su cabello. Duerme, murmuró. No sé si tendremos otra oportunidad después de esto. Deberías descansar mientras puedas. No estoy cansada. Él no insistió en el tema, pero se quedó parado ahí mirándome con una cansada, triste expresión. Yo lo miré también, deseando salvar la distancia entre nosotros, sin saber cómo alcanzarlo. Un incómodo silencio llenó la habitación. Palabras flotaban en la punta de mi lengua, queriendo salir, pero sabía que as no quería escucharlas. Yo me tambaleaba entre silencio y confusión, sabiendo que sería rechazada, aun quería tratar. Ash estaba parado silenciosamente, su mirada vagando por la habitación. Un par de veces él, también, parecía a punto de decir algo, solo para quedarse en silencio, pasando sus dedos por su cabello. Cuando las palabras finalmente llegaron, ambos hablamos al mismo tiempo. ¿Ash? Megan, yo. Alguien golpeó la puerta, haciéndonos saltar. Príncipe Ash. Una chirriante voz gritó desde el otro lado. ¿Está ahí? Su Edfinger está abajo, esperándolo. Dile que voy en camino. Respondió Ash, y se obligó a sí mismo a salir por la puerta. Espera aquí. Me dijo. Debería ser seguro. Cierra la puerta con llave y trata de dormir. Abrió la puerta, mostrando un goblin de mirada lasciva al otro lado, y la cerró detrás de él. Me senté sobre una de las camas, la cual apestaba a cerveza y paja sucia, y me quedé mirando la puerta durante mucho tiempo. Luego me estaban sacudiendo para despertarme. Pestañé en la oscuridad. Alguien había puesto una tela negra sobre la enjaulada luz y la habitación estaba envuelta en sombras. Dormir hizo que mis párpados se sintieran pesados y torpes, pero los abrí para enfocar la borrosa forma sobre mí. Ash estaba sentado en la orilla del colchón, sus ojos plateados brillando en la penumbra, agarrándome suavemente de los hombros. —¿Megan? —murmuró. —Despierta. Es hora. El agotamiento tiraba de mí. Había estado más cansada de lo que pensaba, y mis pensamientos se arremolinaban confusos. Viendo que estaba despierta, Ash comenzó a levantarse de la cama, pero yo me deslicé hacia adelante y envolví mis brazos alrededor de mi cintura. —¿No? —murmuré, mi voz aún estaba aturdida por el sueño. —¡Quédate! Él tembló, y sus manos se posaron sobre las mías. —¿No estás haciendo esto nada fácil? —susurró en la oscuridad. —¿No me importa? —dije arrastrando las palabras, apretando mi abrazo. Él suspiró y se dio media vuelta en mis brazos, retirando el cabello de mi mejilla. —¿Por qué me siento tan atraído hacia ti? Murmuró, casi para sí mismo. ¿Por qué es tan difícil dejarte ir? Pensaba y al principio y que era por Ariella, a la que me recordabas tanto. Pero no es eso. Aunque no sonrió, sus ojos se iluminaron un tono. Eres mucho más testaruda de lo que ella nunca fue. Tomé aire por la nariz. ¿Eso es como que la olla le diga negro al sartén? Susurré, y una débil, diminuta sonrisa finalmente cruzó su rostro, antes de que su expresión se nublara y bajara su cabeza, tocando su frente con la mía. «¿Qué quieres de mí, Megan?» Preguntó, una fibra de angustia parpadeando bajo la superficie. Lágrimas nublaron mi visión, todo el miedo y angustia de los últimos días elevándose a la superficie. «¿Solo a ti?» Susurré. «Tan solo te quiero a ti». Él cerró sus ojos. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Demandé. Su rostro daba vueltas sobre mí, borroso por las lágrimas, pero me rehusaba a soltarlo para secarme los ojos. Mi desesperación creció. ¿A quién le importa lo que digan las cortes? Desafié. Podríamos encontrarnos en secreto. Tú podrías venir a mi mundo, nadie nos verá ahí. Sacudió su cabeza. Mad ya sabe. ¿Crees que nos dejaría salirnos con la nuestra? Tuviste lo bien que reaccionó en la habitación del trono. c, enterrando mi rostro en su costado, mientras sus dedos peinaban dulcemente mi cabello. No quería dejarlo ir. Quería enrollarme en él y quedarme ahí para siempre. Por favor. Susurré desesperadamente, sin importarme ya mi orgullo. No hagas esto. Podemos encontrar una manera. Podemos engañar a las cortes. Por favor. Me mordí el labio cuando un temblor lo sacudió y lo abrase más fuerte. Te amo, Ash. Megan. La voz de Ash sonaba atormentada. Tú no me conoces en absoluto. No sabes lo que he hecho y la sangre que hay en mis manos, de hadas y humanos. Se detuvo, tomando un respiro para recomponerse. Cuando Ariella murió, todo dentro de mí se congeló. Era solo a través de cazar matar que podía sentir algo de nuevo. No me importaba nada, ni siquiera yo. Me arrojé en peleas que pensé que iba a perder, solo para sentir el dolor del golpe de una espada, las garras destrozándome. Temblé y me aferré a él, recordando las cicatrices a través de su espalda y hombros. Podía imaginarlo peleando, sus ojos muertos y fríos, esperando que alguien tuviera suerte y lo matara. ¿Entonces llegaste tú? murmuró, tocando mi mejilla mojada. Y de repente y no sé. Era como ver las cosas por primera vez de nuevo. Cuando te vi con Puck, el día que viniste a Nunca Jamás y... El día que trataste de matarnos... Le recordé. Hizo una mueca de dolor, asintiendo. Pensaba que el destino estaba jugándome una cruel broma. Que una chica, que podría haber sido la sombra de Ariella, estuviera en compañía de mi enemigo jurado era demasiado. Quería matarlos a ambos. Suspiró pero después te vi en elisium y cerró sus ojos y todo lo que pensé que había perdido volvió gota de gota era exasperante pensé en matarte varias veces durante el Elysium, solo para detener lo que sabía que sería mi perdición no quería esto sentir nada especialmente por una chica medio humana que era la hija del rey de verano resopló con pesar sacudiendo su cabeza desde el momento en que diste un paso en Nunca Jamás, has sido mi ruina. Nunca debí haber accedido a ese contrato. Aspire una botanada. ¿Por qué? Él cepilló un mechón de cabello de mi mejilla, su voz más suave que antes. Porque sin importar lo que siento, no puedo luchar contra siglos de reglas y tradiciones, y tampoco tú puedes. ¿Podríamos tratar? ¿No conoces las cortes? Continuó a suavemente. No has estado en Faer y el tiempo suficiente para saber lo que podría pasar, pero yo sí. Lo he visto, por siglos. Incluso si devolvemos el cetro, incluso si logramos detener la guerra, todavía estaremos en lados opuestos. Nada cambiará eso, sin importar lo mucho que desees que fuera así. Sin importar lo mucho que deseo que las cosas fueran diferentes. No contesté, me sentía demasiado miserable para hacer un comentario. Su voz, aunque estaba llena de pesar, estaba resuelta. Él estaba decidido, y yo no cambiaría eso. Una extraña paz se asentó en mí, o tal vez mi desesperación finalmente se convirtió en resignación. Así que, este es el final, pensé, mientras el entumecimiento se esparcía por mi cuerpo, calmando el punzante dolor en mi pecho. Esto es como se siente terminar. Aunque, estaba segura, terminar, era la expresión errónea. Parecía demasiado común y trivial para lo que había pasado. Vamos. Ash sacó mis manos de su cintura y se paró. Deberíamos irnos. Finger y yo hicimos un trato. Él nos sacará de la ciudad a través de los túneles de los goblins que corren bajo ella. Necesitamos apurarnos los guardias de espinas de Rowan. ¿Están todavía registrando las calles en busca de nosotros? Ash. Dije, levantándome con dificultad. —Espera. Solo una cosa más, antes de que nos vayamos. Él frunció el ceño con cautela. —¿Qué quieres? Me levanté de la cama, con el corazón golpeteándome el pecho. —Bésame. Susurré, y vi sus cejas arquearse en sorpresa. —Solo una vez más. Imploré. Y prometo que será la última vez. Seré capaz de olvidar después de eso. —Una mentira descarada. Incluso si cumpliera 90, perdiera la razón y olvidara todo lo demás, el recuerdo del príncipe de invierno sería un faro brillante que nunca desaparecería. Él dudó, inseguro, y traté de hacer mi tono ligero. La última vez, lo juro. Lo miré a los ojos y traté de sonreír. Es lo menino que puedes hacer. No tuve una ruptura decente, sabes. Ash todavía titubeaba, viéndose destrozado. Sus ojos se movieron hacia la puerta y por un momento pensé que se marcharía, dejándome consumida por la vergüenza. Pero entonces, soltó un silencioso suspiro, y sus hombros cayeron en resignación. Mirándome a los ojos, dio un paso adelante, me atrajo a sus brazos, y rozó mis labios con los suyos. Pienso que nuestro último beso estaba destinado a ser rápido y casto, pero después del primer contacto de sus labios, fuego se encendió y rugió en mi vientre. Mis dedos tiraban de él más cerca, clavándose en su espalda, y sus brazos me aplastaron contra él como si quisieran que nos fundiéramos juntos. Entrelacé mis dedos en su cabello y mordí su labio inferior, haciéndolo gemir. Sus labios se separaron, y mi lengua entró a bailar con la suya. No había nada dulce o suave en nuestro último beso. Estaba lleno de dolor y desesperación, del amargo conocimiento que pudimos haber tenido algo perfecto, pero simplemente no estaba destinado a ser. Terminó demasiado pronto. Ash se apartó, sus ojos brillando, temblando con deseo y pasión. Nuestros corazones golpeaban salvajemente, y los dedos de Ash estaban clavándose dolorosamente en mis hombros. «¿No me pidas esto de nuevo?» Dijo con un tono áspero, y yo estaba demasiado sin aliento para responder. Me soltó y atravesó la puerta sin mirar atrás. Tomé una respiración profunda, deteniendo las lágrimas que se arrastraban por mi garganta, y lo seguí. Un goblin esperaba por nosotros a los pies de la escalera, su boca estirada en una dentuda sonrisa que mostraba colmillos ausentes y dientes de oro. Estaba ataviado con joyas, anillos, zarcillos, collares, e incluso un anillo de oro en la nariz. Un lechoso ojo de vidrio brilló cuando se giró hacia mí, frotándose las garras y sonriendo como un alegre tiburón. —¡Ah, esta es la princesa que convirtió al príncipe en traidor! —siseó, mirando de arriba a abajo. Y ahora ellos necesitan los túneles de los goblins para salir de la ciudad, bien, bien. Hizo un gesto con una mano que tenía un anillo incrustado. No hay tiempo para hablar. Nos vamos ahora, antes que aparezcan los guardias, hacen demasiadas preguntas. ¿Necesita algo antes de irnos, príncipe traidor? Ash se veía triste, pero sacudió su cabeza. El goblin se rió, dientes de oro destellaron en la tenue luz. Sí, bien. Sígame, entonces.